0: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا مَنُونَ إِلَّا مَنَّتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari yang berbahagia ini Di waktu Yang berberkah bagi umat Islam Yaitu waktu pagi karena Nabi SAW bersabda Bukir burika fi ummati telah diberkahi untuk waktu-waktu pagi umatku maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memulai waktu pagi ini dengan solat subuh secara berjamaah kemudian kita duduk di majlis ini di masjid ini mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadith-hadith Rasulullah insyaallah taala Ketawali pagi hari ini dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada semua pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini. Secara khusus pemerintah Kota Madia Palopo dan saya berterima kasih secara khusus kepada Bapak Wali Kota yang saya hormati atas kesempatan yang telah diberikan kemudian kepada pihak takmir Masjid Agung yang selalu menampilkan masjid ini dengan keindahan dan kebaikan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya untuk semuanya dan menjadikan keberadaan kita di masjid ini sebagai keberadaan yang dirahmati suatu hal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat Inna huwa lihu dalika Walqadiru alaihi wa jawadun karib Kau muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Tema kita di pagi hari ini Menggapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan ini termasuk Hal yang sangat penting Di dalam kehidupan Dan suatu pembahasan Pembahasan Guna kita memaknai Kehidupan ini Dan memahami arti dari kehidupan Kehidupan dunia ini Akan berlalu Dan akan tiba suatu saat Ajal itu datang Umur telah habis Kesempatan telah ditutup Dan kita semua Akan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan di depan Allah Maka harus ada bekal yang paling baik Yang kita siapkan Untuk hal tersebut Kecintaan kepada Allah Ini dari ibadah yang sangat agung Dan dari prinsip dasar Keyakinan umat Islam yang disepakati oleh para ulama bahawa Allah subhanahu wa ta'ala itu wajib untuk dicintai oleh hamba-hambanya kecintaan ibadah ikhlas hanya untuk Allah dan yang kedua disepakati pula bahawa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya apabila hamba-hamba ini melakukan hal hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah iza ahabba 'abdan nadha Jibril." Sungguh Allah kalau dia sudah cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Faqala ya Jibril in yuhibbu fulanan fa Wahai Jibril Sesungguhnya aku telah mencintai si Fulan Sebut namanya khusus Aku telah mencintai si Fulan Maka hendaknya engkau, Jibril juga Jibril, Maka Jibril pun mencintai Kemudian Jibril mengumumkan kepada penduduk langit Inna allaha qada ahabba fulanan Fa ahibbu Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si Fulan. Maka hendaknya kalian mencintainya. Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian diletakkan untuk dia kecintaan di dunia. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Di dua ayat terakhir. Di surah Maryam. Amanu wa salihat, Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih Allah Ar-Rahman akan letakkan untuk dia kecintaan Dia dicintai oleh penduduk langit Dicintai pula oleh penduduk dunia Ia. Dan ini subhanallah Dari amalan-amalan yang sangat agung yang hendaknya kita perhatikan bagaimana kita bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala sebab seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah apa yang dia khawatirkan apa yang dia takutkan tidak akan ada kekurangan untuk dirinya dan dia tidak perlu takut kepada siapapun dari manusia kalau dia sudah dicintai oleh Allah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman ini namanya hadis qudsi ya hadits qudsi itu hadits dari nabi tapi isinya adalah firman Allah Allah berfirman Man adali waliyan, faqad Siapa yang memusuhi waliku Aku telah mengumumkan peperangan kepadanya dia Subhanallah ya. ya Kalau dia memusuhi wali Allah Itu artinya Allah telah mengumumkan peperangan kepada dia ya. Ini hal yang mengkhawatirkan Siapa yang ingin berperan dengan Allah Maha Allah. Ya, cuman mendefinisikan wali ini, nah ini yang kadang apa namanya, banyak yang keliru di dalamnya. Padahal definisi wali itu ada di dalam Al-Quran. Dua ayat di Surah Yunus. Terang menjelaskan siapa wali Allah. Alaihinnahu liya Allahi la khafun aleihim wallaikum yahzanun aladin aman wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut terhadap mereka Dan mereka tidak pernah bersedih hati Bagaimana mau takut? Bersedih Ada yang memusuhinya Itu artinya dia berperang dengan Allah Allah akan membelaya Itu wali-wali Allah Kemudian diterangkan siapa wali-wali Allah itu Alladzina amanu wa kanu yattaqun Yaitu orang yang beriman lagi bertakwa Jadi, Kalau dia jaga dirinya di atas keimanan dan ketakwaan Dia adalah wali Allah Wali itu bukan dilihat pada nasabnya Pada keturunannya Pada kedudukannya Pada hartanya Tidak dilihat pada hal itu Tapi dilihat pada dua perkara Alladina amanu orang-orang yang beriman Wakanu yattakun Dan mereka bertakwa Jadi siapa yang mengusui waliku Aku telah mengumumkan peperangan kepada ia Kemudian Allah urfirman Dalam kelanjutan hadith kudsi Wala yazalu Wa mata taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in uhabba ilayya mimma qarahtuhu 'alayya tidalla hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai melebihi dia menunaikan kewajiban yang aku wajibkan kepadanya. ya. Jadi ini pokok pertama. Kalau ingin dicintai oleh Allah Tunaikan kewajiban-kewajiban dulu Sebab tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Mendekatkan diri kepadanya Melebihi menegakkan kewajiban Menegakkan kewajiban Ini kewajiban yang harus Kita dahulukan Apa yang paling wajib Pada seorang muslim dan muslimah Itu dilihat ada di rukun islam Ada di rukun iman Itu kewajiban yang paling pokoknya Iya Dia perbaiki dari tauhidnya Kemurnian ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Dia hindari segala bentuk kesyirikan Terus dia lakukan salat lima waktu Itu kewajiban Dia tunaikan zakat hartanya Kalau memang dia orang yang ada kewajiban pada harta Di bulan Ramadan dia puasa Kalau dia mampu dia menunaikan ibadah haji Kalau dia pebisnis dia wajib untuk menunaikan hak-hak manusia. Kalau dia adalah seorang anak dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Dia seorang kepala rumah tangga wajib dia nafkahi anak-anak dan istrinya. Ini kewajiban-kewajiban namanya. Dan seorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban. Itu adalah hal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi ini pokoknya menunaikan kewajiban Kemudian yang kedua Kata Nabi Dan terus menerus hambaire Mendekatkan dirinya Kepadaku Dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah Ibadah nawafil Hingga aku mencintainya Nah ini Sampai sudah kejenjang Dia dicintai Oleh Allah Dengan apa? Dua hal Dia tunaikan kewajiban Setelah itu dia tambah Dengan Melakukan yang disunnahkan iya. Melakukan hal-hal yang disunnahkan Solat lima waktu Selepas solat lima waktu Kita ada ibadah-ibadah sunnah Ibadah sunnah secara umum Antara adan dan komat disyariatkan dua rakaat Ada namanya solat rawatib Dua rakaat sebelum subuh Boleh empat rakat sebelum duhur, empat rakat setelah duhur, dan boleh juga empat rakat sebelum duhur, dua rakat setelah duhur, dan boleh dua rakat sebelum duhur, dua rakat setelah duhur. Ibadah sunnah juga, kalau rawatif itu ya dihitungnya sebelum dua rakat sebelum subuh, kemudian kau duhur dan pak dia duhur, lalu dua rakat sebelum dua rakat setelah maghrib dan 2 rakat setelah. Isya, itu yang disebut rawatib. tapi kalau misalnya ingin solat 4 rakat sebelum asar boleh juga ada hadith Abu Daud dari Ibn Umar Allah merahmati seorang hamba dia solat 4 rakat sebelum asar puasa juga begitu ada puasa sunnah Abu Hurairah diberi wasiat oleh Nabi 3 hal salah satunya jangan dia tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan Tiga hari ini boleh ayam bid Tanggal 13, 14, 15 Dan boleh tiga hari dimana saja Di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan Boleh dilakukan Satu-satu dan boleh dilakukan Sekaligus Iya. Kalau ingin meningkat Lebih bagus daripada itu Ada puasa Senin Kamis dan ingin lebih bagus daripada itu Ada puasa Daud Sehari berpuasa, sehari Berbuka dan ini puasa Sunnah yang paling afdal. Jadi ada nawafil namanya Ia. Setelah mengeluarkan zakat wajibnya Dikeluarkan juga dari zakat sunnahnya Zakat sunnah ini yang kita di Indonesia lebih identik menyebutnya sedekah Ia. Setelah puasa Ramadan Ada namanya puasa enam hari di bulan syawal Setelah haji Dia tunaikan kewajiban hajinya Pada seorang muslim dan muslim ada dua kewajiban Haji dan umrah Kalau dia sudah haji islam dan umrah islam Maka disunnahkan dia Mengulangi lagi haji itu adalah hal yang disunnahkan Jadi kalau dia melakukan nawafil Mendekatkan dirinya kepada Allah Sampai Allah mencintainya Dan nafilah Terkait kewajiban juga ada dua ya di sini banyak dari kewajiban yang kadang kita lupakan Menuntut ilmu itu Belajar agama seperti hadir majlis ilmu seperti ini Itu jangan dikira Bahwa itu adalah Suatu hal yang biasa saya belajar agama itu ada yang sifatnya fardu'ain ain dan ada yang sifatnya fardhu kifayah. Kalau fardhu ain ini kewajiban wajib atas setiap orang hamba. Apa itu fardu'ain? ain? Yang wajib ain itu apa yang dengannya dia mengangkat kewajiban Islamnya. Hal yang dengannya dia bisa selamat ketika sakaratul maut. Itu harus dia pelajari. Ketika sakaratul maut kita semua Berharap bisa bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tapi dia tidak belajar Apa itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bagaimana dia bisa bersyahadat eh, Ini perlu dipelajari Ketika di alam kubur Ada pertanyaan malaikat Tiga Siapa Rab yang kamu ibadahi Siapa nabimu dan apa agamamu Bagaimana dia menjawab Kalau dia tidak pernah pelajari tiga ini Ini kewajiban ilmu wajib namanya Dan pada hari kiamat Ada dua pertanyaan Allah yang harus dijawab oleh seluruh makhluk Allah bersumpahkan hal itu Demi Rabbu Nabi Muhammad Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Demi Rabbu Nabi Muhammad Sungguh kami akan bertanya kepada mereka semuanya Pada hari kiamat Tentang apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan di sini Ditafsirkan oleh Abu'l-Aliya dengan duahan Mereka akan ditanya apa yang mereka ibadahi di dunia Dan mereka akan ditanya bagaimana menjawab dakwah para nabi dan para rasul kedua pertanyaan Wajib untuk dijawab Jadi kalau dia tidak pernah memperhatikan Tidak pernah mempelajari Bagaimana Kira-kira keadaan kita menjawabnya di depan Allah SWT Ini namanya ilmu wajib a'in dipelajari Selain daripada itu Itu adalah hal-hal yang bersifat sunnah Yang sunnahnya saja di dalam menuntut ilmu Kata Imam Ahmad Sunnah di dalam menuntut ilmu itu Itu lebih bagus dari solat malam Dari segala ibadah nafila Dari jihad yang bukan kewajiban Ini pentingnya ilmu Dan ini memang salah satu lambang Kejayaan sebuah masyarakat Kebaikan sebuah negeri Kapan ilmu agama itu kuat di sebuah tempat Akan banyak kebaikan di tempat itu Banyak kebaikan di penduduk negeri itu Tapi kapan dia lemah? Di sinilah sebab datangnya kejelekan. Iya. Maka seorang hamba terus-menerus mendekatkan dirinya dengan nawafil. Nah, kalau dia sudah lakukan ini. Dikatakan di dalam hadith. Hatta uhibba hingga aku mencintainya. Fa'idah ahbabtuhu. Fa'kuntu yadahu allati yamshi biha. Fa'kuntu sama'ahu allati yasmau biha. kalau aku sudah mencintainya maka disebutkan bagaimana kedekatan Allah kepada hamba-Nya kemudian Allah berfirman la in kalau dia meminta kepadaku pasti aku akan beri ini kalau dia memohon perlindungan kepada aku pasti aku akan melindunginya ini semuanya menunjukkan bagaimana indahnya kalau seorang itu dicintai oleh Allah subhanahu Wa ta'ala namun hadits ini menjelaskan kepada kita semua bahwa menggapai cinta Allah meraih cinta Allah itu bukan angan-angan Itu bukan cuma niat saja di dalam hati Tapi harus ada amalan-amalan yang kita lakukan Ada ibadah-ibadah yang harus kita tegakkan Iya Ada jalan-jalannya Ada jalan-jalannya Karena itu diutus kepada kita Rasulullah Wasallam Untuk menerangkan jalan itu Diturunkan kepada kita Al-Quran Mengingkap segala kebaikan Jalan itu Dan Alhamdulillah kita ini beragama Dimudahkan oleh Allah Seluruh tuntunan segala kebaikan Itu sudah ada di dalam Al-Quran Ada di dalam hadith Rasulullah Kita tidak dibebani berfikir sendiri Mencari jalan sendiri Jalannya sudah digariskan Sudah terang, sudah lurus Kewajiban kita hanya mengikuti saya Hanya mencontoh saya ya, Dan ini dari kesempurnaan agama kita Kredit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As Rasulullah sallallahu bersabda qabli, lahum, Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini Menjelaskan segala kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya Dan wajib atas Nabi ini Menjelaskan segala kejelekan yang bisa membahayakan umatnya Inilah kesempurnaan agama kita Alhamdulillah Karena itu kalau di dalam hadith ini diterangkan Satu sebab Dari sebab seorang hamba meraih cinta Allah Apa tadi yang disebut di dalam hadith? Kapan dia dicintai oleh Allah? Apabila dia menen- melakukan kewajiban terus diikuti dengan apa? ibadah-ibadah sunnah. Ini sebab yang pertama. Ini satu sebab yang disebut dalam satu hadith. Isyarat bahwa ada sebab-sebabnya. Ada jalannya. Ada kiat-kiatnya untuk mencapai cinta Allah ta'ala Ini salah satunya. Dan di sini saya akan sebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Wasallam yang menjelaskan sebab-sebab yang lain. Ia. Di diantara sebab pokoknya adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dia cinta kepada Allah, maka Allah akan balas. Allah juga cinta kepadanya. Iya. Dia cinta kepada robbnya, maka Allah akan balas. Allah mencintai hamba tersebut. Dan itu di surah Al Maidah disebutkan bagaimana. Suatu kaum Ya Allah cintai itu Ya yuha amanu May yartadda minkum an dinihi Fasaufa ya'tillahu biqaumin Yuhibbuhum wa yuhibbuna Wahai orang-orang yang beriman Siapa yang murtad diantara kalian Maka Allah akan mendatangkan satu kaum Jadi kalau kita Meninggalkan agama Kita Berpaling dari agama ini Keluar dari agama ini Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Allah tidak perlu kepada kita Walaupun seluruh penduduk bumi ini Di atas hati yang paling fajir Itu tidak mengurangi dari kebesaran dan kekuasaan Allah Kita lah yang fakir kepada Allah Ayuhannas Antumul fuqara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai sekalian manusia Kalian yang fakir kepada Allah Adapun Allah dia maha kaya lagi maha terpuji Jadi siapa yang murtad dari agama ini Allah akan datangkan satu kaum Allah cinta kepada mereka Dan mereka juga cinta kepada Allah Iya Maka ini dasar yang pertama Ingin dicintai oleh Allah Maka dia dulu Perbaiki cintanya kepada Allah Iya Dan ini pembahasan lain ya Kalau kita ingin kaji bagaimana seorang itu Menumbuhkan kecintaannya kepada Allah nah, ini perlu pembahasan lain Cuman tidak apa saya globalkan beberapa sebab Yang dengannya seorang itu memupuk cintanya kepada Allah Yang pertama dia memperbaiki dari akidahnya Keimanannya Kemudian yang kedua dia pelajari dari nama-nama Allah Asmaul husna dan sifat-sifat Allah Kemudian yang ketiga dia banyak membaca Al-Quran Tadabbur terhadap kandungannya dan dia pelajari isinya. Al-Quran bukan cuma dibaca ya, dibaca dengan lisan, bukan cuma ditajuitkan. Iya, Al-Quran itu yang paling pokoknya adalah untuk ditadaburi. Nah, karena itu banyak yang keliru di tengah masyarakat kita ini memahami kata tilawah Al-Quran. Apa artinya tilawah? Ya tilawah ya, musabahat tilawatul Quran itu yang kita kenal ya. Tapi kalau tilawa di dalam istilah Al-Quran itu ada tiga tilawa Ada tilawah lafziya, tilawa membaca Lafatnya, sebagaimana ilmu tajwidnya Terus namanya ada yang kedua namanya tilawa Maknawiya, tilawah maknanya tadabur terhadap kandungannya Yang ketiga ada namanya tilawah hukmiya Yaitu setelah dia tahu hukumnya kandungannya diamalkan Itu juga tilawa namanya mengamalkannya Kemudian dari sebab yang membuat hamba itu cinta kepada Rohnya, dia banyak berzikir kepada Allah. Ia ya. mana hamba Itu kaidah tetap. Siapa yang cinta sesuatu, dia banyak menyebut sesuatu itu. Lihat saja kalau dia ini penggemar apa namanya, misalnya penggemar uh, berkuda, dia akan banyak cerita tentang kuda. Sebagaimana anak muda yang penggemar bola ini Ceritanya bola saja terus ya. Yang banyak terkait dengan bisnisnya nah Itu bisnis selalu diucapkan Jadi seorang itu kalau dia cinta sesuatu itu kelihatan Yang banyak diucapkan di lisannya apa ya. Maka kalau dia banyak cinta kepada Allah Itu akan banyak dia berdikir kepada Allah Banyak dia mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian diantara sebab juga Seorang hamba itu Selalu mensyukuri nikmat-nikmat dan karuni Allah subhanahu wa ta'ala dan dari sebab kecintaan kepada Allah dia cinta kepada saudara-saudaranya kaum mu'minin saudara-saudaranya kaum mu'minin dan seterusnya dari hal-hal yang menyebabkan seorang itu lebih cinta kepada Allah baik ini sebab yang pertama jadi kalau ditambah dari hadith tadi sudah dua ya jadi saya urut ya sebab uh, jalan-jalan menggapi cinta Allah itu banyak ya Di kesempatan ini saya ingin menyebutkan 10 saya Ini saya sudah sebutkan 2 ya. Yang ketiga Dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Adalah cia cinta Kepada Al-Quran Dan dia cinta kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Direwetkan oleh Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari Aishya radiyallahu ta'ala anha Nabi itu Pernah mengirim Pernah mengirim sebuah pasukan kecil dan ditetapkan pemimpinnya pimpinan pasukan dan subhanallah pimpinan pasukan ini ketika membawa anak buahnya, tiap kali waktu solat dia baca al-fatihah setelah itu baca surah setelah itu dia tutup dengan membaca kul huwallahu ahad dia setiap kali dia baca surah pasti diakhiri dengan membaca abad kul huwallahu ahad Iya, Maka begitu pasukan ini pulang, anggota dari pasukan lapor kepada Nabi bahwa pimpinan kami berbuat begini. Maka Nabi memanggilnya. Nabi bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti itu? Tiap kali selesai baca surah kamu tutup dengan kul Allahu Kata beliau, "Li'annaha sifatur Rahman wa uhibu an akra'a biha." Ya. Kata orang ini karena Kul huwallahu ahad ini adalah sifat Allah ar rahman Terkandung sifat-sifat Allah Maka saya cinta membacanya Maka begitu jawaban orang ini sudah didengarkan oleh kawan-kawannya Disampaikan kepada Nabi Maka Nabi berkata Beritahukan kepada dia Bahwa Allah telah mencintai dia disebabkan karena itu Disebabkan karena itu jadi sini bukan masalah dia membaca kul huwallahu ahadnya ya, karena itu saya tidak katakan ya bahwa seorang imam itu afdalnya kalau dia sholat setelah baca surah dia tutup dengan kul, kul, kul huwallahu ahad kita tidak katakan seperti ini perbuatan sahabat ditetapkan oleh nabi tapi nabi sendiri tidak melakukan seperti itu jelas ya tapi kalau ada yang mau baca kadang-kadang tidak ada masalah kalau kadang-kadang Tapi pokok yang diambil pelajaran di sini kecintaan dia kepada ahad, Karena apa? Karena dia adalah sifat Allah. Ya. Ini pentingnya seorang mempelajari ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah. Jelas ya. Karena itu ilmu agama di antara seluruh ilmu, ilmu agama ini adalah ilmu yang paling utama. Dan di dalam ilmu agama itu banyak cabang ilmu. Di antara seluruh cabang ilmu agama, ilmu agama yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu tentang Tauhid. Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah. Dan di dalam ilmu Tauhid itu, yang paling tingginya adalah ilmu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu SWT. Nah, kita sering membaca Asmaul Husna. Banyak di antara kita yang menghafalnya Alhamdulillah. Sering kita lihat. Kadang di tembok-tembok masjid. Ya. Tapi menjadi masalah, siapa yang memahami nama-nama itu? Kandungannya. Dan bagaimana pengaruhnya. Iya. Ini semuanya perlu dipelajari. Ada fikihnya Untuk dipelajari. Ini kalau dipahami. Seorang mengetahui dari sifat-sifat Allah. Pasti akan semakin besar cintanya kepada Allah. Dia akan tahu bagaimana kebesaran Allah. Keaguman Allah. Kedermawanan Allah. Dia akan mengetahui segala sifat yang terpuji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini sebab yang ketiga Dari hal yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Dia juga cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Cinta terkait dengan ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat. Dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mencintai saudara-saudaranya kaum mukminin karena Allah. Ya. Ini salah satu pondasi pokok di dalam tegaknya sebuah negeri. Saling cinta mencintai antara penduduk negeri itu. Ya, kalau saudara kita ada yang berbuat keliru Berbuat salah Kita boleh menegurnya Dan teguran itu tanda cinta Ya, Cuma sekarang ini Banyak orang terlalu Bawa perasaan Terlalu baper ya. Jadi kalau ditegur seakan-akan saudaranya Dibenci padanya, nah, itu keliru ya Justru kalau dibiarkan Itu kadang menunjukkan dia suka Tapi kalau ditegur ya itu tanda cinta namanya Tanda cinta Iya Saudara kita mau jatuh di jurang, ya biarkan saya. Nah, itu kan tidak cinta namanya. Tapi kalau kita tegur, kita larang, ah itu baru menunjukkan cinta kita kepada saya. Maka sesama umat Islam itu harusnya saling kuat menguatkan. Iya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minul mu'min kalbuniyan yashudu mu'min bagi seorang mu'min yang lainnya bagikan bangunan, sebagiannya menguatkan bagian yang lain. hadits Abu Musa Al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadits lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah Sallallahu alaihi bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'athufihim kamathalil jasadil wahid, idhashtaka minhu udhun tad'a lahu jasad bis-sahri wal Perumpamaan kaum mu'minin dalam hal saling cinta, mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi itu bagikan satu jasad, satu tubuh. Kalau sebagian dari tubuh mengeluh Dirasakan oleh yang lainnya Bagaimana yang lainnya merasakan Tidak bisa tidur atau sakit juga Atau panas Sakit gigi semalaman tidak bisa tidur Seluruh jasadnya merasakan Dia sakit kepala misalnya Kondisi tertentu bisa panas seluruh badannya Itulah umat islam saling menguatkan Dan kalau kita perhatian kepada orang-orang yang lemah Di tengah kita Itu adalah sebab turunnya pertolongan Allah Dan sebab kita mendapatkan rezeki dan umat itu dijayakan. Karena itu dalam sahih al-Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Hal tunsaruna illa Kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan dan tidak mendapatkan rezeki kecuali dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah di tengah kalian. Iya. Yeah. Kecintaan kepada kaum mukminin itu adalah sebab seorang hamba dicintai oleh Allah. ada hadit tegas situ. ini dalilnya ya untuk masalah yang kompatif hadith diriwetkan oleh Imam Malik dalam Al-Muatta Imam Ahmad dan selainnya Rasulullah Sallallahu SAW bersabda bahwa Allah berfirman dalam hadith kutsi. ini hadith kudsi juga Allah berfirman wajabat mahabbati lil mutahabina fiyah walil mutajalisi nafiyah walil mutazawirina fiyah walil mutabadilina fiyah Empat orang Allah firman telah wajib Kecintaanku Untuk siapa? Ada empat golongan Yang pertama orang yang saling cinta Mencintai kerana aku Dia cinta kepada saudaranya kerana Allah Iya Ini yang pertama Yang kedua orang yang saling duduk kerana aku nah, ini Kita berharap Di majlis ini kita wajib mendapat kecintaan Allah. Karena kita duduk di sini ya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mendengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW Kemudian yang ketiga, walil Orang yang salim mengunjungi karena aku. Salim mengunjungi. Dia pergi jenguk saudaranya. Nada niatnya kecuali karena Allah. Wah ini luar biasa ya. Sampai di dalam sahih muslim ya. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada seorang yang pergi dari sebuah desa Ke desa yang lainnya Untuk menunjukkan saudaranya Maka Allah mengutus seorang malaikat kepada orang ini Menjumpainya di tengah jalan Malaikatnya berujud manusia Maka malaikat bertanya kepadanya Mau kemana kamu? Kata orang ini saya ingin ke desa sana Untuk apa? Saya ingin kunjungi saudaraku. Kenapa kamu kunjungi dia? Karena saya cinta kepadanya. Tidak ada hal yang lain barangkali saudaramu itu punya jasa besar terhadap sehingga kamu selalu mensyukurinya? Tidak. Barangkali dia begini, "Tidak. Saya mengunjunginya karena Allah." Maka malaikat ini berkata, "Ketahuilah bahwa saya ini adalah utusan Allah kepada engkau agar supaya Aku menyampaikan kepada engkau bahwa Allah telah mencintaimu Disebabkan karena engkau mencintai saudaramu Ini sebab kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanallah ya Ini luar biasa kecintaan kepada saudara-saudara kita Tapi kadang kecintaan yang seperti ini Harusnya bernilai ibadah bagi kita Banyak di tengah kita menelantarkannya Bahkan diganti kecintaan itu dengan dosa Dengan permusuhan Dengan berburuk sangka Dengan dendam Dan ini semuanya adalah hal-hal yang tidak membangun jiwa seorang hamba Apalagi membangun di dalam kehidupannya secara bermasyarakat ya, Ini hal-hal yang hendaknya dihilangkan Kecintaan kepada saudara kita Diperbaiki Kemudian yang keempat walil <tuh-tuh>. Orang yang saling memberi kerana aku ya, Memberi ini tidak mesti memberi harta dia bisa memberi manfaat, memberi tenaga, memberi pikiran, semuanya masuk. Mutabadilin. Al-badal artinya sesuatu yang dia keluarkan, dia kerahkan. Apakah berupa materi atau berupa maknawi. Iya. Maka ini semuanya empat hal dari sebab seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya poinkan tadi dalam pembahasan cinta kepada kaum mukminin. Sekarang sebab yang kelima. Dari Sebab seorang itu menggapi cinta Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat kita semua membacanya di surah al Imran. Ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah ayat yang menguji kadar kecintaannya kepada Nabi. Ayatul mihna namanya, ujian. Dia mengaku cinta kepada Nabi, tanya apa buktinya dia cinta kepada Nabi? Ya kan, cinta kepada Allah. Apa buktinya dia cinta kepada Allah? Kalau mengaku mengaku saja, banyak orang yang bisa mengaku. Ya, kata seorang penyair Arab, kullu layla, wa layla lahu Setiap orang meraku punya hubungan dengan si layla, tapi layla sendiri tidak pernah merasa punya hubungan dengan mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Ya, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi nya. Tapi ternyata kita tidak ada bukti kecintaan. Makini ayat penjelasan tentang bukti cinta. Kul in kuntum tuhib bu nawlaa, fatabiuni yuhbibkum Allahu wa yafir lakum dunubakum, Allahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada mereka, kalau kalian benar cinta kepada Allah, maka ikutilah saya. Kalau kalian mengikuti saya, mengikuti Nabi Muhammad. Pasti Allah akan cinta kepada kalian. Dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Luar biasa. Dia mengikuti Nabi SAW. Maka ini dipastikan untuknya. Karena itu para sahabat Nabi SAW itu. Itu mengikuti Nabi dalam setiap hal. Yang besar maupun yang kecil. Mereka ikuti Nabi SAW. Sampai Ibn Umar itu. Hal-hal yang tidak Dipikirkan oleh manusia pun dia ikuti. Ya, Ibn Umar itu dia tahu, dia temani Nabi pergi haji dan dia tahu Nabi itu singgah di mana, singgah di mana di perjalanan. Maka beliau di musim haji yang datang setelah itu, beliau kalau haji dia singgah di situ juga tempat-tempat yang Nabi singgah. Padahal itu bukan sunnah khusus. Namanya orang perjalanan, ya dia bisa singgah di mana saja. Tapi Ibn Umar melakukan itu karena beliau ingin lebih mencocoki Nabi shallallahu alaihi Ibn Mas'ud RA, Pernah dibawa oleh Nabi Di suatu malam Lalu Nabi menggaris sebuah garis di depannya Kata Nabi kepada ibnu Mas'ud Jangan sekali-sekali kamu lewati garis ini Apapun yang terjadi Maka Nabi pun pergi Terdengar suara-suara yang Ini malam dikatakan oleh para ulama Malam jin Karena Nabi berjumpa dengan Golongan jin Mendakwai mereka Terdengar suara-suara yang Membuat Ibn Mas'ud khawatir akan keselamatan Nabi Hampir saja dia lompat Tapi dia ingat Nabi berkata Jangan sekali-sekali kamu lewati garis ini Dan dia lihat pemandangan-pemandangan di sekitarnya aneh Tapi ibnu Mas'ud tetap di atas pedoman Nabi Jangan sekali-sekali lewati garis ini nah, Itu para sahabat Cara mereka Iya Umar Ibn Khattab ta'ala anhu, Pernah didatangi oleh seorang Dia berkata, Wahai Umar, kami ini tidak berlaku adil. Begini dan begini." Umar pun marah, ya, berubah wajahnya. Maka ada seorang di situ yang berkata, "Wahai amirul mukminin, ya Allah berfirman di dalam Al Quran, 'Kudil afwa bil urf jahirin. Ambillah rasa maaf, perintahlah dengan urf dan berparilah dari orang-orang jahil." Wahai miral mukminin, orang ini orang jahil. Maka setelah mendengarkan ayat ini. Umar langsung berhenti, hilang, marah ya. Beliau berpaling sebagaimana ayat. Itu keadaan para sahabat. Cepatnya mereka menjawab seruan Allah dan seruan Rasul ya. Jadi kalau ingin bukti bahwa dia cinta kepada Allah maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diikuti. Ya, bukan cuma sekedar kita mengaku mengikutinya. Pada hal yang beliau syariatkan harus kita ikuti. Pada ibadah yang beliau telah tentukan jenisnya jenis ibadah itu kita ikuti. Beliau telah tentukan jumlahnya kita ikuti jumlah yang beliau tetapkan. Beliau telah tentukan kadarnya kita ikuti kadar yang beliau tetapkan. Beliau tentukan waktunya kita ikuti waktunya. Beliau tentukan tempatnya kita ikuti di mana tempatnya. Nah, itu namanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pokok di dalam kehidupan kita. Iya jangan sampai Kita kembali kepada Allah pada hari kiamat Dalam keadaan kita merasa mengikuti Nabi Padahal sebenarnya kita hanya mengikuti si Fulan dan si Allah Orang-orang tertentu sebenarnya yang kita ikuti Lebih kita dengarkan Dan ini penyesalan yang sangat besar di hari kiamat Allah ingatkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Qurqan وَيَوْمَ يَعْضُوا الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ Dan pada hari kiamat itu ketiga orang zalim menggigit kedua tangannya. Bagaimana ini menggigit kedua tangan? Pernah melihat orang yang kena musibah? Ndusyau-yau nah, ya, kita lihat anak kecil saja. Kalau dia minta sesuatu kepada orang tuanya, Ya, dengan sangatnya terus tidak diberi Kadang dia menangis sampai dia gigit jarinya Saking sedihnya Kan begitu Ini satu jari dia gigit dua jari Saking sedihnya Pada hari kiamat itu karena sedihnya Dua tangannya masuk ke dalam mulutnya Dua tangannya Saking kesedihan yang sangat dahsyat Dia berkata apa Ya wailata laytani lam atta khidfulanan khalilah ya. Dia berkata wahai betapa celakanya saya Kenapa? Andai kata saya tidak menjadikan syifulan ini sebagai kekasih yang saya ikuti, orang yang saya percayai. Sungguh dia telah menyesatkan dari jalan Allah. Setelah datang kepada ku petunjuk. Itulah kondisi manusia pada hari kiamat. Karena itulah hendaknya kita perhatikan bagaimana kewajiban mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mengikuti nabi apa dengan mengikuti jalan beliau bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengikuti jalan Rasulullah pasti Allah akan mencintainya yuhibbukumullah Allah akan mencintai kalian ditambah lagi wayaghfir lakum dzunubakum dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian ini sebab pengampunan dosa Sebab pengampunan dosa itu banyak Jangan kita pikir pengampunan dosa itu Cuma berdoa saya Pengampunan dosa itu cuman bertobat Dia sholat tobat Bukan cuman itu sebab pengampunan dosa Banyak sebab pengampunan dosa itu Salah satunya dia perbaiki jalannya Mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. Iya Kemudian yang keberapa sekarang ha? Baik yang keenam Dari sebab kecintaan seorang itu menggapai cinta Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan di dalam sebuah hadith yang direwetkan oleh imam muslim dari saat bin nabi waqqas rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda inna allaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ganiyya al-khafi sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba cinta kepada seorang hamba at taqi yang selalu bertakwa Al-Ghani yang merasa cukup Al-Khafi Yang selalu tersembunyi Ini empat sifat ya Empat sifat Tapi kita hitung satu saja Nanti kalau saya hitung empat Ya habis sudah materinya Baik kita hitung satu saja Satu hadir Ini dalam satu hadir empat sifat di dalamnya Yang pertama Al-Abbad Dia adalah seorang hamba Dia dia tampakkan ubudianya penghambaannya kepada Allah. Ini predirik, predikat, tinggi ya. Ya, kalau kita di kehidupan dunia ini bangga dengan titel ini, titel itu. Nah, ini titel yang paling hebat ini, al-abdu seorang hamba. Hamba Allah. Bayangkan Nabi Nuh dikatakan wa kana abdan syakura. dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Wadkur ibadana, disebut sebutlah hamba-hamba kami. Ya. Jadi disebut Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ya. disebut hamba-hamba predikatnya semua ya. Nabi Muhammad di beberapa tempat disebut dengan hamba. Subhanallah asra bi abadihi, Allah memperjalankan hamba-Nya. Itu di posisi Isra, di posisi dia diberi Al-Qur'an, Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abadihi, maksudnya Allah segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kitab untuk hamba-Nya, disebut dengan hamba. Ini penghambaan Iya. Seorang yang paling indah Kalau dia mendapat predikat ini Bagaimana dia menghambang pada Allah Terbanyak ibadah Dan dalami mana ibadah itu Kemudian yang kedua attaqi. Dia selalu bertakwa Dia selalu Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini takwa ini Dari sebab pokok Iya yang menyebabkan seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya apa? Dia menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itu yang disebut takwa. Iya. Tulkib bin Habib ditanya apa itu takwa? Kata beliau anta ta'atillah ala nuri minallah thawaballah. Takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah mengharap pahala dari Allah. wa ala takhafu takwa itu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena engkau takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala itu yang disebut takwa iya kalau seorang hamba dia bertakwa kepada Allah Allah telah berfirman innallaha yuhibbul muttaqin sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa mencintai orang-orang yang bertakwa Kemudian di dalam hadis dikatakan al-ghani hamba yang merasa cukup. Iya, dia merasa kaya. Nah, ini kekayaan apa yang diinginkan di sini? Kekayaan yang hakiki. Kekayaan itu diterangkan hakikatnya oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah Bukhari dan Muslim. Kata beliau laisa al an innamal gina al-nakhs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa. Iya. Nah ini seorang hamba punya kekayaan di dalam jiwa merasa cukup dengan pemberian Allah, selalu bergantung kepada Allah, tidak perlu kepada manusia. Nah ini orang yang kaya. Allah cinta kepada hamba yang seperti ini. Iya. Kemudian yang terakhir al khafi Hamba yang selalu tersembunyi. Ini yang ingin saya ingatkan di sini sebenarnya sebab poin ini semuanya ada kaitannya dengan ikhlas. Keikhlasan itu dari sebab pokok seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Ia dari ikhlas ini amalan yang sangat besar. Dia beramal amalan apa saja hanya untuk Allah Subhanahu ta'ala bukan untuk selainnya. Itu ikhlas. karena itu kalau dia beramal pun. Dia kadang merahasiakan amalannya dari orang lain Merahasiakan amalannya dari orang lain Karena itu disebutkan Tujuh golongan yang dituduhi di bawah teduhan arsh Allah pada hari kiamat Salah satunya hatta la Seorang lelaki yang berinfak dengan sedekah Dia sembunyikan sedekahnya Sampai tangan kirinya Tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya Saking tersembunyi Ini sifat hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya keikhlasan Baik Berikutnya yang keberapa sekarang Yang ketujuh Yang ketujuh dari sebab seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam sebuah ayat Innallaha yuhibbut tawabin wa Al-mutatakhirin Sesungguhnya Allah cinta. Kepada hamba-hamba yang banyak bertobat Dan hamba-hamba yang mensucikan dirinya Ini dua ibadah Tobat dan apa? Mensucikan diri Kita petik dirinya satu sebab Seorang dicintai oleh Allah Apa itu? Dia sucikan dahir dan batinnya Dia sucikan dan batinnya Tobatnya ini Dan dia mensucikan dirinya Ya Tobatnya itu terkait dengan batinnya Dia berlepas dari segala dosa Dia tinggalkan segala dosa ya. Karena seorang yang dikatakan bertobat Itu apabila terpenuhi Lima syarat Jadi ini banyak yang sering bertanya ya. Ustaz kapan sora itu dikatakan bertobat Tobatnya diterima Maka jawabannya ada berapa syarat Ada lima syarat Syarat yang pertama dia ikhlas Dalam tobatnya Syarat yang kedua dia tinggalkan perbuatan dosa itu Syarat yang ketiga Dia sesali perbuatan dosanya Karena ada orang yang meninggalkan perbuatan dosa Bukan karena dia sesali Uangnya sudah habis ya. Dia tidak bisa lagi berbuat dosa itu Jelas ya Atau tempat dia berbuat dosa sudah ditutup ya. Dia tidak bisa lagi melakukannya Jadi tinggalkan bukan karena dia sesali Ini syarat yang keberapa yang ketiga syarat yang kompet dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu. Ada orang yang dia tinggalkan dosa, dia menangis. Ya. Tapi dalam hatinya ya barangkali suatu saat bisa lagi saya lakukan. Nah, ini belum bertobat namanya. Baik. Dan syarat yang kelima dia bertobat sepanjang masih di waktunya. Masih di waktunya. Apa waktu tobat itu? Sepanjang nyawa belum sampai ditenggorokan. Dan sepanjang matahari belum terbit dari arah barat. Iya. Jadi ya, kalau matahari sudah terbit dari arah barat, itu artinya apa? Sudah hari kiamat, Dan diterima lagi tobat. Nah, ini lima syarat. Ini kalau dosanya antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau dosa dia antara dia dengan makhluk, nah, lima syarat lagi ditambah syarat yang keenam. Dia harus minta maaf Minta penghalalan dari makhluk yang dia itu. Karena besarnya hak seorang muslim Karena itu orang yang mati syahid diampuni semua dosanya Kecuali hutangnya Kenapa? Hutang ini hak dia dengan makhluk Allah tidak ikut di dalam itu Ini terkait dengan makhluk Diselesaikan, dihisap pada hari kiamat Di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini orang yang bertobat Walimatul Khairin dia sucikan dirinya, mensucikan diri di sini mencakup duaan. Dia sucikan diri dalam artian dia jaga dirinya dari najis. Ya, kalau dia solat dia jaga dirinya dari najis dan hadat dua. Ya, apabila misalnya dia buang angin dia pergi berudu. Dan disunahkan seorang itu kalau dia misalnya dalam keadaan tidak suci, ya, dia pergi berudu lagi. Dia jaga di semua kondisi dia beruduk Dan paling bagusnya lagi Kalau dia setiap kali beruduk Dia salat dua rakaat salat sunnah setelah uduk namanya nah Inilah yang menyebabkan Bilal Didengar suara terompanya oleh Nabi di surga Jadi Allah cinta kepada orang yang selalu bertobat Dan selalu mensucikan diri Bisa mensucikan diri bermakna bersih dari najis dan hadat Dan mensucikan diri juga bisa bermakna Dia sucikan hatinya dari kesyirikan, dari ria dari sum'ah, dari dengki, dari hasad dari dendam dari penyakit penyakit hati ini diantara sebab yang sangat pokok seorang hamba itu dicintai oleh Allah dan ini tobat banyak memperbaiki diri, penting sekali untuk kita semua, apalagi di masa sekarang ini masa terlalu banyak fitnah terlalu banyak ujian dan cobaan Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Apakah jalan keselamatan? Kata beliau, "Amsik alaikal lisanak." Tahan lisan kamu itu. Jangan sembarangan berbicara. Apa namanya? Kemudian kata beliau, "Amsik alaikal lisanak." Iya. "Wal yasa'ka baituka." Dengan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Nah, banyak di rumah. Ya, kalau banyak di rumah kan dia enggak banyak. gerakan pada hal-hal yang tidak bagus tapi sekarang ini subhanallah kita di rumah pun diserang dari sana sini ada yang dilihat di layar televisi ada yang didengar di suara radio ada yang dibaca di hp ini dia dimanapun bisa dapat hal-hal yang membuat hatinya itu menjadi panas masuk ke dalam perkara-perkara yang tidak menyujukannya tapi kalau dia merasa dengan rumahnya banyak beribadah di ah itu luar biasa Kemudian yang ketiga kata Nabi Wabaki ala Tangisi dosa-dosamu sendiri nah, ini perintah memang Pada masa yang seperti itu Seorang banyak memperbaiki diri sendiri Tangisi dosa-dosa Banyak bertobat ya. nah, Itu yang paling cocok Tidak usah terlalu banyak mengurusi orang lain ya. Mengurusi Orang lain apa yang dia kerjakan Sebab tanggung jawab dia itu Antara dia dengan Allah Kalau dia tidak tundaikan tanggung jawabnya Dia akan dihisap pada hari kiamat jelas ya, tapi kita, kita tunaikan kewajiban kita, adapun salib menasihati itu adalah hal yang dituntut itu bagian dari agama, dari bentuk ibadah, baik jadi ini yang keberapa yang ketujuh, sekarang yang ke yang kedelapan yang kedelapan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu yuhibbus sabirin dan Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar sabar itu, diantara sebab seorang hamba dicintai oleh Allah Sabar itu kata para ulama terbagi tiga. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar dalam ketaatan, ya. Ketaatan perlu sabar dia ingin menunaikan kewajiban sholat lima waktu, ya dia harus sabar datang ke masjid, ya. sedang tidur, dia harus sabar dia putus tidurnya ya. dia ingin ke masjid di musim dingin, dia harus sabar pergi berudu, walaupun tidak ada air panas di rumah ya. ini perlu kesabaran dalam ketaatan demikian pula meninggalkan kemaksiatan, perlu kesabaran sebab maksiat ini banyak dorongan-dorongannya bahkan di dalam sebuah hadis Nabi berkata huffatil jannatu bil makari wa naru bis syahwat Sorga itu diitari dengan hal yang tidak menyenangkan. Kalau kita ingin sorga, keadaan jalannya ya kurang enak. Seperti itu tadi ya. Ingin menjaga sholat, dia putus tidurnya. Ya. Musim dingin dia berudu, itu kan tidak enak sebenarnya. Tapi itulah jalan sorga. Adapun neraka, neraka diitari dengan syahwat, hal yang menggiurkan, ya menarik untuk dikerjakan. Tapi ingat, itu neraka. Ya, nah, ini perlu kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah namanya sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketentuan dan takdir Allah itu ada dua macam. Ada ketentuan dan takdir Allah menimpa hamba itu murni datangnya dari Allah. Dan yang kedua ada takdir dan ketentuan Allah menimpa hamba itu ada campur tangan manusia di dalamnya. Bagaimana itu? Saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Ada orang naik motor Ya. Lewat sebuah pohon jatuh pohonnya. kena motornya. Dia juga patah kakinya. Ya. Ini pohon ini jatuh <tuh> karena angin kencang atau suatu? Biasanya kalau dia dapat halian seperti ini, itu sabarnya lebih muda. Ya, mudi apakan lagi? Ini sudah takdir dan ketentuan Allah. Masa pohonnya dia mempergi tendang. Kan tidak kan?
1: Ya.
0: ini mudah dia bersabar. Tapi kalau di kondisi yang kedua, Dia naik motor, terus kejatuhan pohon, patah kakinya. Dia lihat ada orang yang tebang pohon itu. Kira-kira bagaimana? Ini lebih mudah bersabar atau yang sebelumnya? Nah, ini lebih susah bersabar ya. Karena itu sabar jenis yang ini, nah, itu diobati oleh para ulama. Diterangkan buku khusus kiat-kiat untuk bersabar di sini. Ya, kiat-kiat untuk bersabar di sini. Sebab ini campur tangan orang. Ya jiwa namanya jiwa senang untuk membalas. Ya namanya jiwa, kalau dia mampu dia akan apa? Melampiaskan. Ah, ketika dia mampu untuk menahannya, itu luar biasa dari kesabaran. Maka sabar ini dari amalan yang tidak ada batas kebaikannya, kebaikan yang sangat luas bagi orang yang bersabar. Karena itu Nabi saw bersabda wama'ati ya ahadun ataan, khairan wa ausa sabar. Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian Yang lebih baik dan lebih indah Daripada apa? Daripada kesabaran Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran Dan Nabi bersabda dia, Sabar itu adalah cahaya Yang sangat terang seperti cahaya matahari itu Luas sekali Kalau ada kesabaran ini pada diri Itu akan melapangkan segala sesuatu Jadi sabar itu tidak ada batasannya Jadi kalau ada yang berkata Sabar itu ada batasnya Itu bukan sabar namanya Ya, sebab sabar itu tidak ada apa, tidak ada batasannya. Dan orang yang bersabar itu, itu termasuk orang yang pahalanya tidak dibatasi. Karena memang sabar seperti itu dibalas. Inna ma'iyaw fasyabiruna aja rahum digiri hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahala mereka secara sempurna, tidak dikurangi, tanpa ada perhitungan, diberi sempurna untuk mereka tanpa ada batasannya. Inilah dari kesabaran. Baik. Berikutnya yang kesembilan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang berbuat ihsan. Orang-orang yang berbuat baik. Ini namanya al-ihsan. Al-muhsinin. Apa itu al-muhsinin? Al-ihsan itu bisa bermana? Seperti yang dikatakan oleh Nabi antabudallaha kana ka tarah failan takun ya Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya kalau tidak mampu seakan-akan melihatnya maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu itu ihsan Ini derajat yang sangat tinggi di dalam beragama Sebab dalam agama Islam ini ada beberapa derajat Derajat yang paling bawahnya derajat Islam di atasnya ada derajat iman di atasnya lagi ada derajat ihsan namanya Ya San juga bisa bermana mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ihsan naya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ihsan juga bisa bermana dia berbuat baik kepada makhluk. Inna Allaha kata Al-Ihsan ala kulli shay, faida qatal tum fahsinul kitla, faida tabah tum fahsinul dibah, waida qatal tum fahsinul kitla. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah menulis. Mewajibkan perbuatan ihsan untuk segala sesuatu. Kalau engkau menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Kalau engkau membunuh, perbaiki cara membunuhnya. Kalau dia punya pisau, ingin dia menyembelih, dia punya pisau, dia asah dulu pisaunya, dia pertajam. Dan hewan yang disembelih hendaknya dia buat beristirahat, tidak takut. Itu ihsan namanya. Terhadap hewan saja kita diperintah berbuat baik. Apalagi terhadap apa? Terhadap manusia. Ini subhanallah ya. Banyak sekali dari lahan ketaatan subhanallah. Untuk diri kita sendiri banyak lahan ketaatan. Kalau kita lihat pada keluarga kita lagi banyak lahan ketaatan. Kalau kita lihat kepada tetangga kita banyak lagi lahan ketaatan. Kalau kita lihat kita di dalam sebuah masyarakat. Di dalam payung sebuah negara. Itu banyak lagi lahan-lahan ketaatan yang lain. Pintu-pintu ibadah. Dan ini banyak dikumpulkan oleh kalimat ihsan. Berbuat baik. Seorang perempuan pernah turun Ke sebuah sumur Kehausan perempuan ini Dia minum di sumur Dan disebutkan perempuan ini Adalah seorang perempuan nakal Dari Bani Israel ya. Begitu bahasa halusnya ya. Kalau bahasa lebih terangnya Dia pezina Dia turun minum Begitu dia naik ke ke, ke darat ya. Dia temukan Bagaimana seekor anjing mengiritiri sumur ini Keharusan keluar ininya ya. Maka diberi minum Turun lagi perempuan ini Dia penuhi kondenya dengan air Dia beri minum anjing ini Maka Rasulullah menyebutkan Allah ampuni perempuan itu Disebabkan karena dia berbuat baik kepada Anjing ini Jadi subhanallah perempuan saya Dia berbuat baik kepada makhluk Diberi seperti itu ya, Padahal dia apa? Dia telah berbuat perbuatan yang keji Tapi diampuni subhanallah Maka ini namanya alihsan, berbuat baik kepada makhluk. Kemudian yang terakhir di sini ingin saya ingatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu abid, 'amalan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari seorang hamba kalau dia berbuat sebuah amalan dia berlaku itqan, sempurna di dalamnya, lengkap padanya. Ya. Nah ini nasihat untuk kita semua ya Apalagi kalau kita terikat dalam ikatan kerja Apakah dia pegawai, PNS atau siapapun ya, Kalau terikat dengan ikatan kerja itu Namanya kita misalnya terikat kerja jam 8 pagi sampai jam 4 sore Maka itu amanah namanya Amalan itu dikerjakan dengan itkon. Apa arti itkan? Dia lakukan sebaik mungkin Sesempurna mungkin Allah cinta kepada seorang hamba. Kalau dia berbuat sebuah amalan, dia mungkin Sempurna di dalam melakukannya. Ini sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Karena itu dia beramal dengan amalan apapun. Dia melakukan ketatan apapun. Dia berusaha untuk berlaku ikan. Sempurna di dalam hal tersebut. Maka ini 10 sebab secara ringkas. Dari sebab seorang hamba itu meraih kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan 10 hal yang saya sebutkan ini bisa menjadi gambaran untuk kita semua ya, Untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran dan hadit-hadit Rasulullah Masih ada hal ayat-ayat yang saya sebelum sebutkan Hadit-hadit yang sebelum saya bacakan Tapi 10 sebab ini ya kira-kira bisa menjadi masukan-masukan yang baik untuk kita semua Mencari lagi apa yang dengannya kita itu bisa dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan 10 sebab ini saya Ini adalah 10 sebab pokok sudah Dasar pokok yang dengannya Seseorang itu dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengumpulkan kita Di masjid yang mulia ini Dalam suasana ketaatan Semoga kita semua digolongkan kepada hamba-hamba Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimuliakan oleh Allah dengan kecintaannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Sebagai Hamba yang cinta kepada Allah Cinta kepada amalan yang dicintai oleh Allah Dan cinta kepada segala hal Yang mendekatkan kepada cinta Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni segala dosa dan kesalahan kita semua Memberikan taufik dan rahmatnya untuk kita Dan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini Dalam suasana kebaikan Semoga kita semua dikumpulkan Kelak di kemudian hari Di sorga Allah subhanahu wa ta'ala Yang penuh dengan kelimatan Innahu waliyu walqadiru alihi Wallahu ta'ala alam Ini mungkin yang bisa disampaikan Untuk kajian pagi hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Ashtagfirkuwa to bi layk wa rabbil alameen wa salaamu alaikum